0: Man kann schon den Atem anhalten, wenn man Wladimir Putin momentan zuhört. Gerade hat er das Vorgehen der ukrainischen Armee im eigenen Land mit der Belagerung russischer Städte durch Nazi-Deutschland verglichen. Heute legt er nach und fordert Verhandlungen über eine staatliche Selbstständigkeit der Südostukraine. Was Putin damit genau meint, bleibt nebulös. Aber die Separatisten haben eine klare Vorstellung von dem, was sie neu nennen. Ukrainisches Gebiet, ein Gürtel, der sich von Kharkiv bis nach Odessa zieht. Die EU kündigt derweil schärfere Sanktionen an. Die hat Putin bislang mit Gegensanktionen beim Handel mit Lebensmitteln beantwortet. Und ausgerechnet ein Deutscher hat ihm dazu geraten. Warum der Landwirt Stefan Dürr aus dem Odenwald das getan hat, erklärt jetzt Birgit Firnig. Sie hat den Großbauern in seinem russischen Milchbetrieb getroffen.
1: Als Praktikant kam Stefan Dürr nach Russland. Das war vor 25 Jahren. Jetzt umfasst sein Imperium 200.000 Hektar. Fast so groß wie Luxemburg. Soweit sein Auge reicht, das alles gehört ihm und noch viel mehr. Er kommt gerade aus Verhandlungen um die Milchpreise. In den nächsten Tagen werden sie für das kommende Jahr festgelegt. In den Vorjahren hatten russische Bauern einen schweren Stand. Zu groß die Konkurrenz. Jetzt aufgrund des Importverbots westlicher Milch können sie sogar höhere Preise verlangen. Dürr hat Präsident Putin zu den Gegensanktionen geraten. Details über das Treffen will er nicht verraten.
2: Ich meine, es war ja auch gewollt, dass man der einheimischen Landwirtschaft eine Chance gibt. Ich meine, wenn es jetzt nicht gekommen wäre, wir wären wieder unter Druck gekommen, also das wäre das wär schon schwierig geworden für viele Landwirte. Ich meine, wir hätten es sicher überlebt, weil wir recht stark dastehen, aber viele andere hätten es nicht überlebt.
1: Sein Betrieb ist einer der größten in Russland und einer der modernsten. Dürr hat es verstanden, die staatliche Förderung zu nutzen. Anders als in Deutschland, wo vor allem umweltfreundliche Maßnahmen vom Staat unterstützt werden, wurden in Russland seit 2005 vor allem Betriebe gefördert, die expandieren und modernisieren. Dürr steht sich gut mit der russischen Politik. Auch Ministerpräsident Medvedev hat seinen Hof schon besucht. Darauf und auf den deutschen Chef ist diese Angestellte besonders stolz.
2: Zuerst haben wir ihn als Deutschen gesehen,
1: doch mittlerweile ist er genauso ein Russe wie wir. Als wäre er einer von uns, anders als russische Chefs. Er ist sehr höflich. Beim Erntedankfest hat er mit uns getanzt. Das Milchkarussell ist das Herzstück seines Unternehmens. Das Know-how hat er aus Deutschland mitgebracht. Jede Kuh hat ihre eigene Akte im Computer. Wenn sie diese Softwareprogramme aufgrund der europäischen Sanktionen nicht mehr bekämen, hätten sie ein
2: Problem. Wenn heute so eine Herde, so eine große, das können sie nur mit Hilfe vom Computer äh, managen. Ich meine, wenn sie zu Hause 100 Kühe im Stall haben, dann kennen sie die alle persönlich und kennen noch auch ihre Mütter und Großmütter. Ne? Wenn sie 20.000 Kühe haben, dann kennen sie die nicht mehr persönlich. Die Hoffnung von Dürr und
1: anderen Landwirten ist jetzt, dass die Sanktionsspirale durch die russischen Gegensanktionen gestoppt werden könnte. Doch danach sieht es im Augenblick nicht aus. Wir mussten doch eine Antwort geben. Wir können uns in Russland doch durchaus selbst versorgen. Wenn ich sehe, wie das hier in diesem Betrieb läuft, bin ich sicher, dass wir aufstocken können und es keine Probleme mit der Versorgung geben wird. Das ist unsere Chance. Die Gegensanktionen eine Chance für die russische Landwirtschaft? Ist das wirklich so? Wir fahren zur örtlichen Molkerei. Bislang wurde in Russland 75 Prozent des Käses im Land produziert. Der Rest wurde importiert. Diese Molkerei war nur zur Hälfte ausgelastet wie viele. Sie profitiert jetzt vom Embargo, erklärt der Molkereichef Oleg Voronin. Wir produzieren schon seit längerer Zeit Cheddar. Für uns ergeben sich jetzt plötzlich neue Absatzmärkte. Wir erfüllen alle internationalen Qualitätsstandards und können jetzt die Importprodukte ersetzen, die mit der Zeit aus unseren Regalen verschwinden werden. Mit Hilfe ausländischer Partner in Deutschland, Dänemark, England und Holland hat man hier die Käseherstellung in den letzten Jahren verfeinert. Der Direktor ist froh, nur auch Supermärkte in Moskau beliefern zu können. Wir orientieren uns schon länger am europäischen Geschmack unserer Bevölkerung. Wir haben längst gelernt, Käse wie Gouda, Edamer und Tilsiter selbst zu produzieren. Engpässe gibt es nur in Moskauer Edelsupermärkten. Dort fehlen jetzt einige Importprodukte. In den meisten anderen tauchen jetzt mehr russische Waren auf. Die Leiterin dieses Supermarktes ist optimistisch. Die Leute kaufen zunehmend russische Lebensmittel, weil sie ohnehin billiger sind. Das ist eine Riesenchance für russische Lebensmittelhersteller, auf die heimischen Märkte zu kommen. Es gibt beispielsweise wunderbare Käsesorten im Kaukasus. Und wenn die jetzt auf den Markt kämen,
2: wären sie nicht schlechter, als die in
1: Europa produzierten. Es sei ein Ruck durch russische Betriebe gegangen, meint der Putin-Berater Dürr. Die wollen jetzt die bestehenden Versorgungslücken schließen. Der Nachholbedarf sei hoch gewesen.
2: Die richtig guten Leute sind ja auch zu Sowjetzeiten nicht in die Landwirtschaft gegangen, sondern es sind irgendwie Raumfahrt, Rüstungsindustrie, da waren die ja richtig gut, da sind die richtig gut. Ähm, Landwirtschaft, muss man ehrlich sagen, also gerade was Tierhaltung vor allem angeht, ist glaube ich schon das Russland 20 Jahren. Da ähm, haben jetzt auch viel eben gemacht halt mit Beratern, auch viel vom Ausland. Viele unserer Leute sind dauernd irgendwo im Ausland, um sich das anzuschauen in Deutschland, aber auch vor allem viel in Nordamerika.
1: Der deutsche Großbauer sieht sich längst als russischer Landwirt. Die Sanktionen gegen Russland beeinträchtigen das Geschäft, meint er. Es ärgert ihn, dass er zukünftig nicht mehr alle Maschinen
2: aus dem Westen bekommen wird. Das Herz hängt natürlich eher noch, dass man sich, in, also auch das ist nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Russen, dass das Herz schon auch eher, dass man sich aus Mitteleuropa was besorgen würde. Aber wenn es halt eben nicht geht, wenn man jetzt Angst hat vor weiteren Sanktionen, jetzt kann dann wieder morgen irgendwas gesperrt werden, übermorgen wird noch was gesperrt, dann sagen wir, also ich muss mir ein zweites Standbein für Lieferanten suchen und das findet man halt eben dann im Osten. Und da gibt es wirklich viele.
1: Und damit meint er China. Dürr verkauft auch Landmaschinen. Viele russische Unternehmer, meint er, werden nervös. Moderne Maschinen repariert man nicht mehr mit dem Schraubenzieher, dafür braucht man komplexe Softwareprogramme. Und da sucht man jetzt schon mal nach Alternativen,
2: und zwar in China. Die sind ja die großen Nutznießer, und die, 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 die nutzen ja auch die Chance. Ich meine, was wir jetzt an Angebote kriegen von chinesischen Unternehmen, die früher ganz vereinzelt waren, haben wir sie gleich im Papierkorb geschmissen. Inzwischen sind die ganz massiv da und inzwischen trifft man sich mit den Vertretern von diesen Unternehmen und in, man wird eingeladen nach China und es werden auch in den nächsten paar Wochen werden auch Leute von uns eben nach China fahren, um, sich, um eben die Einladung anzunehmen von chinesischen Unternehmen und die Sachen sich anzuschauen, mhm. äh, was da in China gibt und was ich von, von ähm, Kollegen gehört habe, so ist es gar nicht so schlecht, wie das mal war.
1: Zweckoptimismus, den der Deutsche auch im russischen Fernsehen verbreitet.
2: Für den Westen ist es, denke ich, ein Verlust, weil man die, die Position, die man sich über zwei Jahrzehnte aufgebaut hat hier in Russland, die gibt man halt jetzt innerhalb von wenigen Monaten, gibt man die einfach auf.
1: Stefan Dürr sieht das aus der Sicht des Unternehmers. Er wünscht sich, dass Russland wieder ein ganz normales Land in der europäischen Staatengemeinschaft werde. Russland und der Westen sollten sich endlich an einen Tisch setzen, bevor die Sanktionsspirale alles zerstöre.
0: Vielleicht gut gemeint von Stefan Dürr, aber solange Putin in der Ukraine ständig neue Fakten schafft, ist das mit dem gemeinsamen Tisch wohl nicht ganz so einfach.